0: anfang war das wort das wort war bei gott und das wort war gott selbst von anfang an war es bei gott alles wurde durch das wort geschaffen nichts ist ohne das wort entstanden in ihm war das leben und dieses leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Die Tradition, das Weihnachtsfest mit viel Licht zu feiern, und Weihnachtsbäume zu schmücken, entstand ungefähr in dem 17. Jahrhundert. Aber die Verbindung von Advent und Licht reicht noch viel, viel weiter zurück. Als die Christen begonnen haben, als ein Zeichen, dass Gäste willkommen sind, haben sie eine Kerze ins Fenster gestellt. Gerade in dieser dunklen, kalten Jahreszeit, finsteren Jahreszeit gab es überall so Lichter an den Fenstern, als ein Symbol, du bist willkommen. Du darfst eintreten, wir sind bereit für dich, komm und fühl dich wohl. Licht schafft eine wohlige, angenehme Atmosphäre. Licht verbreitet Orientierung, Licht gibt Sicherheit. Und ich finde es schön, diese Aussage, dass Licht in der Finsternis leuchtet. Und gerade an Weihnachten, in dieser Adventszeit, lieben wir es so, diese Lichter überall zu sehen. In der Königstraße, wenn ich zum Büro laufe, dann liebe ich es abends, diese Lichter zu sehen. Und natürlich übertreiben es auch immer wieder Leute, die dann alles voller Lichter machen und ihre ganzen Häuser irgendwie lichtermäßig bestücken, ist dann fast ein bisschen too much. Man erkennt es dann daran, wenn Hubschrauber kommen und auf deinem Dach landen wollen, ja, dann weißt du, okay, Schatz, irgendwie haben wir es übertrieben mit der Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr. Aber ganz ehrlich, komplett ohne Lichter und Lichterketten und wäre Weihnachten relativ öde. Stimmt's? Deswegen ist Licht wichtig. Hast du mal ganz kurz überlegt, woher eigentlich Licht kommt? Was ist, was ist eigentlich Licht? Also es ist ja eigentlich äh, faszinierend, wenn man mal darüber nachdenkt, dass es ohne Licht gar kein Leben geben würde. Und wenn wir anschauen, in den Schöpfungsbericht hineinschauen, am Anfang, die allerersten Worte Gottes, am Anfang der Bibel waren, es werde Licht. Interessant ist auch, dass die Sonne laut dem Schöpfungsbericht erst am vierten Tag geschaffen wurde und kreiert wurde. Aber Licht bereits am ersten Tag. Das heißt, Licht ist nochmal was anderes, als einfach nur die Sonnenstrahlen. Klar, wir assoziieren Licht mit Sonne. Aber das finde ich faszinierend. Licht. Ohne Licht gibt es kein Leben. Und die Bibel sagt uns, dass in Jesus das Leben war. Hier im vierten Vers, in ihm. Und es ist die Prophezeiung auf Jesus hin. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Es leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Eigentlich gibt es so etwas wie Finsternis gar nicht. Finsternis ist lediglich die Abwesenheit von Licht. Und wir Menschen sind dazu geschaffen, im Licht zu leben. Anders als irgendwelche Tiere, die dazu geschaffen sind, nachtaktiv zu sein. Wir hatten mal so ein paar Hamster und die waren immer nachtaktiv. Und da gibt es viele Tiere, die nachts super sehen können, super irgendwelche Sinnesorgane haben. Aber wir Menschen sind von Gott geschaffen, um im Licht zu leben. Wir, wir leben im Licht. Außer wir wollen uns vor irgendwas verstecken oder wir wollen nicht gesehen werden. Dann ist so ein bisschen Dunkelheit, kann auch ganz angenehm sein. Ich erinnere mich früher so als äh, junge wilde Teenager. Nee, das war eigentlich schon vor Teenager, da war ich so elf, zwölf Jahre, zehn, elf, zwölf. Mein Bruder und ich sind immer an Weihnachten und in den Weihnachtsferien. Wir sind immer <lacht> durch die Gärten, haben uns rumgeräubert. Also sind über Zäune drüber ge geklettert und haben uns im Dunkeln an, an Wohnzimmer rangeschlichen und sind so von einem Garten in den anderen. Und dann sind wir nachts rumgeräubert und natürlich war, du war, war Dunkelheit der Schutz für uns. Wir wollten nicht gesehen werden in der Dunkelheit. Licht leuchtet in der Finsternis. Und erst wenn wir Finsternis kennen, ich meine, wenn man mal so ein Experiment macht, dann freut man sich natürlich schon wieder irgendwann, wenn man zu Hause heil angekommen ist und wieder am Licht ist. Aber erst wenn man mal wirklich im Finsteren war, im, nachts im Wald alleine rumgestolpert ist oder wirklich Finsternis erlebt hat oder vielleicht auch emotionale, seelische Finsternis erlebt hat, erst dann weiß man, wie wichtig Licht ist und dass wir ohne Licht nicht existieren können. Ich glaube, ein Leben ohne Licht ist ein Leben ohne Hoffnung. Die Bibel zeigt uns, dass durch Jesus, dadurch, dass er dieses Licht Gottes ist, dass Hoffnung in diese Welt gekommen ist. Ein Leben ohne Licht ist ein Leben ohne Hoffnung. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als hoffnungslos im Finstern, irgendwie in der Dunkelheit leben zu müssen. Ich finde es so schön, heute Vormittag waren einige Leute aus dem Eishift, ich glaube insgesamt 22 Leute sind in zu heimen gegangen altenheimen pflegeheime und haben da lieder gesungen haben den menschen dort von der liebe gottes erzählt und es ist genau das dass jesus sagt hey nehmt dieses licht und bringt es hinein bringt es in finsternis und finsternis hier ist natürlich hier was auch tag hell aber so viele menschen rennen rum und leben mit finsternis mit depression mit hoffnungslosigkeit und wie schön ist es, wenn wir diese Adventszeit und Weihnachtszeit auch dazu nutzen, um anderen Menschen Hoffnung zu bringen. Und Sei es durch ein, ein Lied, das wir für sie singen, sei es durch einen Gottesdienst, sei es durch eine Umarmung, eine Begegnung, eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS-Nachricht, der Ermutigung der Hoffnung. Im Jesaja heißt es, und diese Bibelstelle ist eine prophetische Aussage auf Jesus hin weil Jesus ist auch in eine sehr hoffnungslose Zeit hineingeboren worden. Die Menschen waren unterdrückt von einem politischen System, von einem religiösen System und sie haben gewartet auf den Messias. Und heute, spät in der Predigt, möchten wir uns eine Person anschauen, die durch die Begegnung mit Jesus verändert wurde. Und hier im Jesaja, da heißt es, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen die ohne hoffnung sind denn uns ist ein kind geboren ein sohn ist uns geschenkt er wird die herrschaft übernehmen man nennt ihn wunderbaren ratgeber starker gott ewiger vater friedenfürst und mit jesus ist es genauso wie mit dieser kerze die ins fenster gestellt wurde in einer dunklen Zeit. Gott stellt mit Jesus diese Kerze ans Fenster und sagt, du bist hier willkommen, du darfst hier eintreten, du darfst von der Finsternis ins Licht, du darfst nach Hause kommen, du bist hier willkommen. Gott gibt uns diese Einladung und diese Einladung gilt auch für dich heute. Du bist hier willkommen. Wir wollen zusammen Gottesdienst feiern und wir laden dich ein, dein Herz zu öffnen, um Jesus zu begegnen. Und nimm dieses Licht, nimm diese Hoffnung, die er dir gibt und trag sie weiter.
1: Wir lesen euch heute aus Johannes 4. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sichar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du das Wasser für mich herschöpfen äh, kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser Herr, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete, Geh und ruf deinen Mann. Dann kommen beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, Wer der Gott ist, den ihr anbetet, wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin es. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was du, bist du von ihr, warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus.
0: Das ist wieder so eine Geschichte, so eine Person, die komplett überrascht war, als, Jesus, als sie Jesus begegnet. Vielleicht wirst du heute auch überrascht, ich wünsche es dir, dass du nach Hause gehst und merkst, wow, krass, da habe ich eine Person getroffen, die tief in meinem Herzen etwas berührt hat. Wir alle lieben ja Advent, oder? Also so, es ist ein bisschen stressig, ein bisschen rummelig und ein bisschen wild, aber irgendwie ist es auch schön, oder? Wer von euch liebt Advent? So, grundsätzlich, so langsam. Ich meine, gestern war es so schön, oder? Gestern Schneeflocken über dem Moritzberg. Wunderbar, man muss das Auto freikratzen. ja. Das ist eine ganz neue Erfahrung, ja. Die hat man schon längst verdrängt. Wusstest du eigentlich, dass das Wort Advent in Fahrradventil drinsteckt? Wusstest du das? Fahrradventil? Ratter, 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 Fahrradvent. Fahrrad, Fahradvent. Fahradventil. Geil, ne? Was für eine Offenbarung. Fahrrad, Advent. Egal, nicht so wichtig, aber was wirklich interessant war, was ich auch nicht wusste, das mit dem Fahrradadventil wusste ich, was ich aber nicht wusste ist, warum der Weihnachtsmann keinen Elektroschlitten hat. Wusstest du das? Weil es rentiert sich nicht. <lacht> es rentiert sich nicht. Macht total Sinn, oder? Und wir alle lieben Glühwein. Und das Interessante ist, interessant ist der, die Weinsorte, die am Fuß des Vesuv, des Vulkan Vesuvs, angebaut wird, die heißt Glühwein. Wusstest du das? Nee, ne? Vulkan, Vesuv, Glühwein. Geil, oder? In der letzten Deko über Haifische haben wir festgestellt, dass wer bringt denn die Weihnachtsgeschenke den kleinen Fischen, den kleinen Hain? Der Heihnachtsmann. Geil, oder? Und was ich auch nicht wüsste, was wünscht sich Darth Vader zu Weihnachten? Den Todeszinsstern. Richtig geil. Ganz ehrlich, das kann einen schon auch mal ein bisschen überraschen. Todeszimstern, das wusste ich noch nicht. Das war wirklich eine Offenbarung. Gut, also jetzt haben wir einiges gelernt. Ja? Wir suchen Glühwein, jetzt wissen wir, wo der Glühwein herkommt. Also, Johannes erzählt uns eine Geschichte, oder nicht eine Geschichte, sondern er erzählt uns die Begegnung von Jesus mit der Frau am Brunnen. Im vierten Kapitel. Und wir sprechen ja über Weihnachten, über Zeit, über das Lichtes, die Lichterketten und was Licht in unserem Leben auswirkt und wie wichtig das ist, dass wir geschaffen sind, um Licht zu leben. Und diese Frau, Johannes, gibt uns ein bisschen einen Einblick in ihre Geschichte, in ihr Herz. Und da stecken so ein paar Details drin, weil sie begegnet Jesus am helllichten Tag, um die Mittagszeit, also der Moment, wo am meisten Licht irgendwie überhaupt da war. Dort sitzt Jesus am Brunnen und ich finde es so schön, wie menschlich er dargestellt wird, wie menschlich er war. Hier heißt es im Johannes 4, Vers 6, müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Der war einfach auch mal echt fertig und platt und müde und erschöpft und er setzt sich an den Brunnen. Es war zur Mittagszeit. Man muss wissen, dass an der Mittagszeit, da wo die Sonne am hellsten ist und wo die Temperatur am höchsten ist, da geht eigentlich niemand an den Brunnen, um so eine anspruchsvolle, anstrengende Arbeit zu leisten. Aber diese Frau ist genau dann an den Brunnen gegangen. Warum? Weil sie hoffte, niemanden zu sehen, alleine zu sein, niemanden zu begegnen. Und dann ausgerechnet sitzt da ein Mann, und diese Frau hat eine Geschichte mit Männern. Ich interpretiere das und denke mir, da war vielleicht einiges an Schmerz in ihrer Seele, an Dunkelheit, an Hoffnungslosigkeit, an gescheiterten Beziehungen, fünf gescheiterte Beziehungen und jetzt gerade wieder in einer Beziehung, die irgendwie unklar ist, was ist es denn eigentlich? Ich glaube, ich interpretiere, da war einiges an Finsternis. Scham vielleicht sogar Minderwert in der Seele dieser Frau. Und Jesus spricht sie an. Und es war auch so, oh, jetzt sitzt da auch noch ein Mann und jetzt ein Fremder und jetzt spricht er mich auch noch an. Jesus sagt, gib mir etwas zu trinken. Eigentlich im Natürlichen ganz logisch, okay, es ist heiß, der ist irgendwie so ein Wanderertyp, der braucht was zum Trinken, okay. Sie wusste nicht, wer er war in dem Moment. Und versetzt du dich mal in diese Situation? Ich meine, wir wissen, es war Jesus, der Sohn Gottes. Und er kommt hier mit einem ganz natürlichen Bedürfnis. Er hat Durst. Wie würdest du reagieren, wenn Jesus dich bittet? Hey, gib du mir was zu trinken. In den meisten unserer Konversationen mit Jesus... Also wenn du mal so ein bisschen dein Gebetsleben kurz reflektierst. Meistens geht es doch zu 90, 95, vielleicht sogar 99 Prozent geht es doch eigentlich darum, dass wir zu Jesus kommen, weil wir was von ihm wollen. Weil wir ihn bitten, was er uns geben möchte oder geben sollte oder geben könnte. Aber jetzt versetze ich mal in diese Situation. Jesus kommt zu dir, du begegnest Jesus und er bittet dich um etwas. Er bittet dich. Und wir sehen hier ein ganz interessantes Prinzip. Jesus lenkt dann die Konversation auf dieses Wasser des Lebens. Er bittet die Frau um etwas ganz Natürliches, um etwas, was die Frau ihm auch geben kann. Und als Antwort bietet er der Frau etwas Übernatürliches an. Das ist ein wichtiges, ganz simples Prinzip. Wenn Jesus dich um etwas bittet, was du ihm im Natürlichen geben kannst, vielleicht bittet er dich um etwas Zeit, vielleicht bittet er dich um deine Aufmerksamkeit. Vielleicht bittet er dich, etwas zu tun, wie heute die Nathalie und das Team von 1014 in ein Altenheim zu gehen, um anderen Menschen Liebe zu bringen, um anderen Menschen Hoffnung zuzusprechen. Vielleicht bittet er dich um etwas Einfaches, Natürliches, was du geben kannst. Die Frau war überrascht, dass er überhaupt mit ihr redet. Und sie ist kurz davor, etwas zu empfangen von ihm, was eben übernatürlich ist. Die Frau war überrascht, weil die Juden normalerweise nichts mit den Samaritern zu tun haben wollen. Und sie sagt, wieso bittest du mich um Wasser? Ich bin doch hier eine Samariteritische Frau. Und jetzt sagt Jesus was Interessantes. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Also Jesus kommt eigentlich und bittet sie um Wasser. Und dann sagt er ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Und wenn du wüsstest, wer dich hier um Wasser bittet würdest du mich um dieses Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben möchte, dann würdest du vielleicht Gott eine ganz andere Priorität in deinem Leben einräumen. Dann würdest du vielleicht auf seine Bitte um Aufmerksamkeit oder um etwas von deiner Zeit, etwas von deinen Gaben, deinen Talenten, dann würdest du vielleicht ganz anders reagieren, wenn du wüsstest, was Gott dir eigentlich geben möchte. Was denkst du, was Gott dir geben möchte? Also inzwischen wissen wir, dass die Person, zu der wir uns ausstrecken und der wir begegnen, ist Jesus, der Sohn Gottes. Aber was möchte Gott dir denn geben in diesen Tagen, in diesen Wochen, in dieser Zeit? Wir finden einen Hinweis darauf hier im 13. Vers. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, also dieses Wasser aus dem Brunnen, dieses natürliche Wasser, der wird wieder durstig sein. Bald wieder durstig sein. Logisch, bei dieser Hitze, ein Schluck Wasser ist gut, aber du wirst wieder durstig sein. Einfach so ein, so ein, so ein Glas Wasser ist so simpel und gehört auch dazu. Es ist ja nicht schlecht, ein Glas Wasser zu trinken. Aber Jesus geht weiter und sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser, von dem ich spreche, sagt Jesus, wird in ihm zu einer Quelle, einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Gott möchte dir und mir, er möchte uns in diesen Tagen etwas geben, was wirklich den Durst und die Sehnsucht unseres Herzens und unserer Seele stellt. Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein, sagt Jesus. Wir machen uns in diesen Tagen so viel Gedanken um Geschenke, um Feste, um Familienkonstellationen, wer wann wen besucht, welche Freunde, welche Gäste man einladen möchte und es ist alles wunderbar. Auch Geschenke, man freut sich drüber, man hat Gemeinschaft mit lieben Menschen, es ist alles wunderbar. Aber es ist wie dieses Wasser. Ja, wir trinken es, wir genießen diese Tage, wir genießen diese Zeit, aber nichts und niemand auf dieser Welt wird uns das geben können, wonach unsere Seele sich wirklich dürstet. Kein noch so wunderbares Geschenk, kein noch so wunderbare Weihnachtsfeier oder Familienfest wird tief drin diesen Durst stillen, ist vergleichbar mit dem, was Jesus dir anbietet, alles was wir in dieser Welt bekommen, ist etwas, was uns vielleicht gut tut, hoffentlich, wenn es gesundes Wasser ist, aber wir werden wieder durstig. Die Anerkennung, die Wertschätzung von Menschen ist schön und wichtig und tut gut, aber wir werden wieder durstig. Und Jesus sagt, wenn wir lernen von ihm zu trinken, wenn wir dieses Wasser aufnehmen, aus dieser Beziehung zu ihm etwas schöpfen, dann entsteht eine Quelle. Eine Quelle, die nicht aufhört zu sprudeln. Eine Quelle, wo du nicht abhängig bist von dem, was andere Menschen dir geben, um deinen Durst zu stillen, sondern du wirst fähig, von dieser Quelle zu schöpfen und auszuteilen. Das, was unser Team heute Morgen gemacht hat, sie haben ausgeteilt, sie haben sich verschenkt, sie haben Liebe, sie haben Hoffnung weitergegeben. Und das ist etwas, was dann selber wiederum Erfüllung gibt und Freude gibt. Jesus kennt die Sehnsucht dieser Frau, er kennt ihre Geschichte, der Heilige Geist hat sie ihm gezeigt. Das ist genau der Grund, warum er dann diese Kurve kriegt und sagt, hey, geh und ruf deinen Mann und dann kommt beide wieder her. Er wusste ja von ihrer Geschichte und dann sagt sie, nee, ich bin nicht verheiratet, ja genau. Und du hast fünf Männer gehabt. Und der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Und sie sagt, Wow, krass, du bist ein Prophet. Woher weißt du das? Ich glaube, Jesus hat diesen Schmerz dieser Frau gesehen. Und er ist ihr mit Liebe begegnet. Nicht mit Ablehnung, wie sie es eigentlich gewohnt war, von Männern oder von noch dazu jüdischen Männern, einer samaritischen Frau gegenüber. Jesus ist ihr mit Liebe begegnet, mit Annahme. Und es hat etwas in ihr verändert. Sie geht zurück, sie erzählt, sie geht ins Dorf zurück und erzählt ihren Menschen, den Leuten, die sie vielleicht verachtet haben, die vielleicht über sie getratscht haben, über sie gelästert haben vielleicht. Sie erzählt ihnen, hey, da ist dieser Typ. Er könnte der Messias sein. Und das Dorf ist mega gespannt und kommt zu Jesus und sie bitten ihn zu bleiben. Heißt es hier im Vers 40, als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn länger zu bleiben. Er blieb noch zwei Tage. Sie konnten ihn alle hören und darauf glaubten noch mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter dieser Welt. Es ist ein Unterschied, ob du von jemandem erzählt bekommst, wer Jesus ist und dass er den Durst deiner Seele stillen kann. Dass er dich annimmt, so wie du bist. Es ist ein Unterschied zu hören und deswegen zu glauben oder es selbst zu erfahren. Und ich wünsche dir in dieser Weihnachts-Adventszeit, dass du es selber erfährst. Wir sprechen darüber, wie wir Weihnachten neu erleben können. Und Weihnachten neu zu erleben, bedeutet nicht das ultimativste Geschenk zu bekommen, das dass noch nie jemand dir geschenkt hat. Und es gibt dir so ein Glücksgefühl, dass es Weihnachten komplett anders war. Es heißt nicht nur unbedingt die Atmosphäre in der Familie, das Familienfest. Es ist alles ganz nett, wenn es denn nett ist. Manchmal ist es ja gar nicht so nett. Das, was dazu führt, dass wir Weihnachten neu erleben, ist, wenn wir diese Person begegnen, der diese Frau begegnet ist, wenn wir diesem Jesus begegnen. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Begegnungen mit Jesus, die deine Seele satt machen, die deine Sehnsucht stillen. Und dieses Wasser, das Jesus anbietet, ist so viel reiner und voller Leben. Das ist das Wasser des Lebens als alles andere, was diese Welt dir geben kann. Licht und Wasser sind diese zwei Elemente in unserer Natur und Physik, in unserer Schöpfung, die irgendwie so selbstverständlich sind, aber wenn man sich das eigentlich mal überlegt, Licht und Wasser sind sowas von elementar. Wir existieren nicht ohne Licht, ohne Wasser. Es gibt kein Leben ohne Licht. Es gibt kein, kein Leben ohne Wasser. Und die Bibel sagt uns von Jesus, er ist das Licht in dieser Welt und er ist das Wasser des Lebens. In Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht dieser Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus lädt dich ein, wie diese Kerze im Fenster. Er lädt dich ein, ihm nachzufolgen. Die Alternative ist, im Dunkeln umher zu irren. Im Dunkeln bedeutet, irgendwie vor sich hin zu stolpern, auf der Suche nach Glück, auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach Erfüllung, auf der Suche nach dem perfekten Moment, der dir das Gefühl gibt, dass du, nachdem du dich sehnst. Aber Jesus sagt: Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern ich bin das Licht. Und in der Offenbarung 22, ganz am Ende von der Bibel, wird diese Einladung nochmal bekräftigt. Da heißt es, wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Überleg dir mal kurz für einen Moment, wo ist jetzt gerade entweder um dich herum, oder in dir drin, etwas dunkel, etwas finster. Wo sehnst du dich nach dieser Geborgenheit, die wir hier gesehen haben, im Arm von der Mama, in der Gegenwart des Papas, in der Gegenwart Gottes? Wo sehnst du dich nach diesem sicheren Ort? Wo sehnst du dich nach einem Zuhause, wo du ankommen darfst, wo du angenommen bist? Es darf vielleicht es sind da vielleicht Ängste und Sorgen, die wie dich umnebeln. Vielleicht ist es Einsamkeit oder die Angst vor Einsamkeit, gerade an Weihnachten und Advent, ist Einsamkeit bricht so deutlich hervor. Du denkst dir, ja, alle anderen sind glücklich und haben Familie und nur ich habe irgendwie einen Trümmerhaufen in Beziehungen. Gerade an Weihnachten wird es so offensichtlich. Wo kommt vielleicht Depression oder Minderwert hoch, Hoffnungslosigkeit. Wo ist es dunkel in deinem Leben? Jesus lädt dich ein, ihm zu folgen, dich nach ihm auszustrecken. Er möchte dir Hoffnung geben. Wo merkst du, dass da ein Durst ist in deiner Seele, eine Sehnsucht in deiner Seele, die nicht gestillt ist? Du hast es versucht, mit vielen verschiedenen Lebensgewohnheiten, Beziehungen, Erfolg, Status, Aussehen, Gesundheit, so viele Dinge, die dir vermeintlich etwas versprechen. Erfüllung, Glück, was sie aber letztendlich nicht halten können. Wo bist du durstig und merkst, auch wenn ich meinen Durst kurzfristig still, er wird immer stärker und stärker. Jesus lädt dich ein, dieses Wasser des Lebens von ihm zu empfangen. Wenn du wüsstest, sagt er, was Gott dir geben will, und wenn du wüsstest, wer dich hier um Wasser bittet, du würdest mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Diese Frau hat erkannt, das ist das, was ich wirklich brauche. Die Geschichte mit den Männern, all das hat es mir nicht gegeben. Das, was ich brauche, ist dieses Wasser, dieses Leben, diese Liebe, von dem er spricht. Und sie hat sich Jesus anvertraut. Sie hat in ihn geglaubt, dass er der Retter ist. Die Bibel sagt uns, wer gibt, dem wird gegeben. Wenn Jesus dich um etwas bittet, dann folg seinem Ruf. Er wird dich beschenken, mehr als du es dir vorstellen kannst. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wenn du an diese Tür kommst, wo dieses Licht im Fenster steht, an dieses göttliche Zuhause, dieses geistliche Zuhause, wenn du anklopfst, dem darfst du eintreten. Ich wünsche dir in diesen Tagen, dass du diese Geborgenheit bei Gott findest und erlebst. Wer sucht, der wird finden. Such die Antwort auf deine Fragen. Such die Lösung für deine Probleme. Such das, was dir Hoffnung und Perspektive gibt. Such es bei Jesus und du wirst es finden, weil er ist hier. Ich lade dich ein für einen Moment still zu werden und zu beten. Du kannst selber Gott deine Gedanken zum so Ausdruck bringen, ihm dein Herz hinhalten. Jesus, ich danke dir, dass du so nah bist, so erfahrbar bist. Und egal was meine Geschichte ist wie viel Finsternis in meiner Seele ist, wie viel Zerbrochenheit, wie viel Ängste und Sorgen da in mir sind. Jesus, egal, du, bei dir bin ich willkommen, bei dir bin ich angenommen. Und Jesus, du siehst diesen Durst, diese Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach einer Heimat, nach einem Zuhause. Und Jesus, ich bete in diesen Tagen, dass ich es bei dir finden darf. Ich komme zu dir. Ich laufe zu dir. Ich nehme deine Einladung an. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du der Retter dieser Welt bist. Ich glaube, dass du allein dieser Welt Frieden bringen kannst ich glaube, dass du mein Retter bist. Und ich glaube, dass du mir Frieden